0: ¿Por qué es que Jesús vino a este mundo y sufrió lo que sufrió? Por usted. ¿Por qué sufrió el odio y la burla, el menosprecio y las tramas de todas las personas que simplemente no podían tolerarlo? Por usted. Esa es la razón. Por usted.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas que profesan ser cristianas, creen que cuando toman la cena del Señor, están comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. ¿Es acaso lo que la Biblia enseña acerca de la cena? O John MacArthur nos ayuda a aclarar lo que es celebrar la cena del Señor de la manera correcta, conforme continúa con la serie La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero llevarlo al sexto capítulo de Juan, si pudiera, simplemente para una mirada inicial a un pasaje muy importante que nos va a ayudar en nuestro entendimiento de la Cena del Señor, conforme Pablo la explica en el onceavo capítulo de Primera de Corintios. Juan 6, 51. En este sexto capítulo, entre otras cosas, el énfasis primordial se encuentra en el Señor Jesucristo presentándose a sí mismo al pueblo judío como el pan de vida, y habiendo pasado algo de tiempo explicándoles eso, en cierta manera lleva todo a una conclusión comenzando en el versículo 51 en estas palabras. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si algún hombre comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo doy es mi carne, el cual daré para la vida del mundo. Ahora aquí Jesús dice que Él es pan, y que Él es pan de vida, y que Él descendió del cielo. Una afirmación acerca de su Deidad. Y si algún hombre come este pan, él recibe vida eterna. Y después él se refiere al pan como su carne. Todo esto significa que Dios se volvió carne, encarnado en un cuerpo humano, entró al mundo. Y cuando los hombres se apropian, esto es lo que significa comer. Cuando se apropian de Cristo, reciben vida eterna. Él está hablando en términos físicos, pero tiene un mensaje espiritual. Los judíos, versículo 52, por tanto, discutían entre ellos, diciendo, ¿Cómo es que este hombre puede darnos su carne para comer? Aquí están interpretándolo físicamente. Entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, A menos de que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Dos cosas. A menos de que puedan aceptar la encarnación y acepten la muerte expiatoria de sangre, nunca tendrán vida eterna. La vida eterna es cuestión de creer que Dios vino en carne humana y que Él murió una muerte sustitutiva, expiatoria, sacrificial por el pecado. Comer la carne significa reconocer y apropiarse de que Cristo es Dios en carne humana. Beber la sangre es aceptar y reconocer, y creer, y apropiarse de su muerte sacrificial. Cuando usted comparte en la comunión, y usted toma el pan, y usted toma la copa, usted está simbolizando externamente esa apropiación espiritual. Conforme usted aceptó la deidad de Cristo y su muerte sustitutiva sacrificial para usted espiritualmente, en su salvación, usted está declarando eso en el pan y en la copa, y entonces la comunión entonces se vuelve un símbolo de nuestra salvación, del acto de nuestra salvación. En tercer lugar, como una comunión, que cuando participamos de la Mesa del Señor, literalmente tenemos comunión con Él. Él está presente, Él está aquí, tenemos comunión con Él. Y además, la Mesa del Señor es una proclamación. Mostramos la muerte del Señor. Y En quinto lugar, la celebración de la comunión es escatológica. Es una gran esperanza. Jesús dijo, haced esto hasta que lo hagamos juntos de nuevo en el reino. Y lo estamos haciendo esperando su regreso pronto. Entonces, esta es una experiencia sagrada, especial, seria, y creo que de adoración en la vida de un creyente. Y tenemos la obligación de tratarla con ese sentido de dignidad y honor como la celebración que merece. Eso es precisamente lo que los corintios no hicieron, los corintios habían convertido la cena del Señor en una burla. Y el resultado de todo eso está en el versículo 20. Pablo dice, cuando se unen, por lo tanto, en un lugar, aquí está el griego literal, es imposible que coman la cena del Señor. Pueden tener algo que piensan que es la cena del Señor, pero esa es una imposibilidad debido a su actitud. Ahora, a partir de esa afirmación de la perversión de la cena del Señor, Pablo pasa a la segunda área. El propósito de la cena del Señor, comenzando en el versículo 23. El propósito de la cena del Señor, comenzando en el versículo 23. Veámoslo. Entonces él dice, Pablo en el versículo 23, que el Señor Jesús tomó pan. Y cuando él había dado gracias, y eso es el en el griego, de lo cual lo obtiene usted la eucaristía, él dio gracias, se lo rompió, y eso es para que todos compartieran de un pan en común. Él dijo, tomad comed. Esto representa mi cuerpo, que es por vosotros. Esto representa mi cuerpo. ¿Qué quieres decir con eso, Señor? Bueno, el cuerpo para la mente judía representaba al hombre entero, el hombre total, la vida encarnada total de Cristo. Este pan representa todo lo que yo soy como Dios encarnado. El misterio de la encarnación está ahí, desde el día en el que Él nació hasta el día en el que Él murió, inclusive cuando Él resucitó. Toda la encarnación está resumida en el término cuerpo. Dios en carne humana. Recuerden que yo me volví hombre y sufrí. Y fui rechazado y fui menospreciado. Y en últimas morí por ustedes. Pero todo, no solo su muerte en el pan. No solo está su muerte, sino toda su encarnación. Este es mi cuerpo. Representa mi cuerpo. Que es por vosotros. La palabra partir no, simplemente no aparece en los mejores manuscritos. De hecho, si usted lee con cuidado Juan 19, dice que los soldados vinieron después de que Jesús estaba en la cruz y se dieron cuenta de que Él ya estaba muerto y entonces no rompieron sus piernas para que la Escritura se cumpliese que dijo, y no que se quebrará un hueso de Él. Decimos la sangre derramada y el cuerpo quebrado. No, el cuerpo nunca fue quebrado. Ni un hueso en su cuerpo fue jamás quebrado. Este es mi cuerpo que es por vosotros. Las dos palabras más hermosas en ese versículo son las dos palabras por vosotros. Por vosotros. Él está diciendo, miren, que esto les recuerde. Que esto represente el hecho que Dios se volvió un hombre por ustedes. ¿Por qué es que Dios encarnó para sí mismo? No, para ustedes. ¿Por qué es que Jesús vino a este mundo y sufrió lo que sufrió? Por usted. ¿Por qué sufrió el odio y la burla? El menosprecio y las tramas de todas las personas que simplemente no podían tolerarlo. ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué fue al huerto? Noche tras noche tras noche y derramó su corazón en angustia. ¿Por qué sudó grandes gotas de sangre? ¿Por qué murió en la cruz? Por usted. Esa es la razón. Por usted. Este es mi cuerpo que, por vosotros, es por usted. ¡Qué Dios tan increíblemente lleno de gracia, magnánimo, amoroso, misericordioso por usted! Dice usted, pero no lo merezco. Tiene razón. Todavía es para usted. Como puede ver, Jesús dijo, miren, es para ustedes. Se van a acordar de eso. Todo lo que he hecho es para ustedes. Toda la vida de sufrimiento y angustia me prepara para ser un sumo sacerdote que entiende, que tiene empatía por ustedes para que puedan venir a mí, y puedan apoyarse en mí, puedan oírme decir, sí, entiendo, he estado ahí por ustedes. No necesito esto, es... Por ustedes. Mi cuerpo es dado por ustedes. La encarnación entera, amados, fue por ustedes. La razón por la que Él murió fue por ustedes. Él murió como un sustituto por ustedes. Él vivió para que Él fuera alguien que fuera compasivo por ustedes. ¿Es correcto? Entonces Él dice en respuesta a eso, ¿van a hacer esto en memoria de mí? ¿O usted lo hace o no? Y si lo hace es obediente, ¿y si no lo haces qué? Desobediencia. Hágalo. Dice usted, pero no lo tienes aquí lo suficiente. Entonces hágalo en otro lugar. Hágalo en su casa. Hágalo en su estudio bíblico. Hágalo en su grupo de oración. Hágalo. Haced esto, él dijo. Eso es bastante simple. Dijo él, hazlo en la iglesia. Dijo él, hazlo el domingo por la mañana. No, él dijo, haced esto. Haced esto. ¿Por qué? En memoria de mí. No sé si podemos entender la palabra memoria de manera correcta porque pensamos en recordar como algo. Oh, sí, me acuerdo. Uy, uh, pasó en el pasado. Los hebreos no pensaban en memoria de esa manera. Para un hebreo, recordar o tener memoria ahora, atención, significaba traer a la plenitud de la mente consciente la presencia del que usted estaba recordando. Cuando un hebreo se acordaba, significaba para él que su mente total y alma y corazón estaban llenos de la conciencia de la realidad del que él recordaba. Jesús está diciendo, haz esto. Y cuando lo hagas, que esté yo presente en tu mente consciente, no solo mi muerte por ti, sino mi vivir por ti, mi encarnación entera. ¿Vas a tener comunión con eso en tu mente, en tu mente consciente? Como puede ver, usted puede venir y beber de la copa y comer del pan, y si su mente está a un millón de kilómetros de distancia, usted ni siquiera ha recordado al Señor sin importar lo que usted hizo. Hasta que usted haya hecho un lado las otras cosas en su mente y esté Él en su presencia consciente. Él dice, tomen este pan y cómanlo y háganlo trayéndome a la conciencia de su mente todo lo que he hecho por ustedes, mi vida entera, después de todo fue por ustedes. ¿Van a tener comunión con esa realidad? Versículo 25, de la misma manera, por igual, después de la cena, él tomó la copa. Esta es la razón por la que dijimos que esta es la tercera copa. Se había comido ya la cena, la cena de la Pascua. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto. De hace que es siempre traducido pacto, excepto quizás por un lugar. En Hebreos 9 debe ser traducido de otra manera. Pero con esa excepción, es pacto. Este es el nuevo pacto o la nueva promesa en mi sangre. Haced esto cada vez que lo vierais, en memoria de mí. Ahora, aquí él toma la copa y él dice, esto representa el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto fue ratificado por la sangre de qué? Animales. El nuevo pacto es ratificado por la sangre de Cristo. Sabe una cosa, cuando usted firma un documento, usted lo ratifica. El presidente firma una ley y se implementa. Cuando alguien le envía una... Póliza de seguro, algunos papeles legales o algún documento para vender una casa o lo que sea, usted toma una pluma con tinta y con fluido, con tinta usted ratifica la promesa. Le prometen darle un producto y usted promete darles dinero, lo que sea. Prometen una póliza de seguro para que lo proteja usted y usted promete pagarles cuando lo que esa protección cuesta. Hay un pacto ratificado mediante fluido, mediante pluma. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel, los voy a guiar a la tierra prometida. Voy a pasar por alto su casa y no voy a ejecutar a sus primogénitos si ustedes firman en la línea. ¿Y con qué firmaron? La sangre de un cordero en el marco de la puerta y ese fue el fluido que ratificó la promesa. Dios, haz tu parte y nosotros haremos la nuestra. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios continuó diciendo... Tienen que ratificar la promesa en sangre. Y sacrificaron animal tras animal, tras animal, tras animal. De tal manera que la sangre fluyó por la tierra de Israel a lo largo de toda su historia. Conforme el pueblo continuó renovando la promesa una y otra y otra y otra vez. Y de hecho, cuando los pactos eran establecidos en el Este, en el Antiguo Este... No eran hechos al firmar su nombre ahí en la parte de abajo... Un animal era matado y la sangre era rociada en ambas partes. Ambos eran rociados en sangre como una señal de que usted iba a guardar su promesa. Un pacto ratificado por sangre. Y Jesús dice, hay un nuevo pacto. Dios está haciendo una nueva promesa. ¿Saben cuál es esa promesa? Ya no es la antigua de la ley. Ya no es la antigua de que usted tiene que hacer este sacrificio y este sacrificio y aquel. Es una promesa totalmente nueva. Aquí está. Voy a perdonar todos sus pecados por siempre. Y eso era nuevo. Tienen que hacer sacrificios continuamente. Voy a hacer un sacrificio para siempre y ese será Cristo. Y su único sacrificio y su única ratificación por sangre terminará el sistema sacrificial para siempre. Esa es una nueva promesa. Dios dice, les voy a dar promesa total para siempre, les voy a dar vida eterna para siempre, mediante la sangre de Cristo. Y fue como si en la cruz Jesús estaba tomando su sangre y estaba firmando en la línea. Ese es el nuevo pacto, la sangre de Cristo. No la sangre de un cordero en un marco, en donde Dios dice, los voy a sacar de la tierra y los voy a llevar a la tierra prometida. Eso es temporal y no es permanente, pero la sangre del nuevo pacto en donde Dios dice, los voy a llevar al cielo y voy a perdonar su pecado para siempre incondicionalmente debido a Jesucristo, ese es el nuevo pacto. Y Entonces Él dice, la copa representa el nuevo pacto. Ya no necesita usted regresar a la sangre de la Pascua, Regrese a la sangre de la cruz. Los hebreos, claro, repetidamente, repetidamente, repetidamente derramaron esa sangre, repetidamente, una y otra y otra vez. Y constantemente estaban diciendo, lo siento Dios, me vuelvo a obligar a tu promesa. He pecado de nuevo, por favor, vuélveme a perdonar. Aquí está mi sacrificio de nuevo, quiero obedecerte de nuevo, etcétera, etcétera. Pero una vez venimos en el nombre de la sangre de Jesucristo y nos obligamos con esa promesa. Pero ¿sabe una cosa? Cada vez después de eso, a lo largo de nuestras vidas, que celebramos la mesa del Señor, estamos reafirmando esa promesa, ¿no es cierto? Estamos tomando la copa y estamos diciendo, externamente renuevo mi compromiso, mi parte del de acuerdo de salvación. Dice usted, ¿cuál es mi parte? Dios dice, te voy a salvar, te voy a dar vida eterna, te voy a perdonar tus pecados para siempre si tú haces una cosa. ¿Qué es? Cree. Cuando usted toma la copa, usted está diciendo, creo, renuevo ese compromiso, refresco ese voto, reafirmo ese compromiso. Y Jesús dijo, haz eso. Dice usted, ¿con qué frecuencia? Con frecuencia, cada vez que la bebáis Bueno, ¿con qué frecuencia debo beberla? Versículo 26, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anuncia, Le voy a decir con qué frecuencia lo hace. ¿Con qué frecuencia le gustaría usted proclamar la muerte de Cristo? ¿Con qué frecuencia le gustaría declarar su muerte? ¿Con qué frecuencia le gustaría usted tener comunión con su muerte? ¿Con qué frecuencia quiere usted reafirmar ese compromiso? Con esa frecuencia. Y cuando lo hagas, recuerda mi muerte. Recuérdame en la plenitud, la totalidad de lo que esa memoria significa. Recuerda mi muerte. Ahora se dará cuenta de que no es solo una comunión, sino que es una proclamación. En el versículo 26, usted está mostrando la muerte del Señor a este mundo. La está proclamando. El mundo ve la comunión y dice, ¿qué están diciendo? Y alguien dice, bueno, así es como celebran la muerte de Jesús. Es correcto, y la proclamamos, y la proclamamos, y la proclamamos al mundo. También, como dije antes, es escatológica hasta que Él venga, dice en el versículo 26... Nos mantiene viendo hacia adelante hasta el día en el que lo hagamos con Él. Entonces, no es una cosa simple venir a la mesa. Recordamos lo que Cristo ha hecho. Y después, nos acordamos de Él en una presencia consciente. Y refrescamos nuestro pacto y compromiso con Él. Y tenemos comunión con el Señor viviente. Proclamamos el Evangelio y esperamos su regreso. Todo esto en esta mesa. Este es un lugar especial. Y cuando venimos a ella, Pablo dice, más vale que vengamos con actitudes especiales. Veamos, número 3, la preparación para la cena del Señor. Y vamos a ver rápidamente esto. La preparación para la cena del Señor, versículo 27. Por tanto, todo aquel que comiere de este pan y bebiera de esta copa del Señor, anaxios o indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Él dice, miren, es serio, es importante. Si usted trata esto Fuera de lo normal, como si fuera algo normal, usted se vuelve literalmente, esa es la palabra culpable, responsable del cuerpo y la sangre del Señor. Si usted viene a esta mesa mal, de manera equivocada, usted es culpable de ella. Ahora, ¿qué quieres decir de manera indigna, John? Bueno, le voy a decir cómo puede venir usted de manera indigna. Los corintios lo hicieron, usted puede venir aquí, está la manera en la que usted puede tratar la mesa del Señor de manera indigna. Número uno, al ignorarla en lugar de obedecerla. Simplemente al no hacerlo. Usted está diciendo es irrelevante. No importa. No es importante. ¿Es correcto? No. Eso está mal. Eso es indigno por parte de usted. e Indigno hacia Él. En segundo lugar, usted puede tratar la mesa del Señor indignamente al hacerla una actuación en lugar de algo significativo. Simplemente al hacerlo en lugar de entenderla. Le voy a decir otra manera en la que usted puede pervertir la mesa y venir indignamente. Es al hacerla algo salvador en lugar de algo en lo que usted tiene comunión. Al pensar que le salva a usted hacerlo en lugar de entender que únicamente hace que usted haga un compromiso fresco y tenga una comunión fresca con Cristo. Otra manera en la que usted puede venir indignamente es al tratarla como una ceremonia en lugar de una experiencia personal. Y otra manera en la que usted puede venir indignamente es al tratarla a la ligera en lugar de tratarla seriamente. Si usted viene a esta mesa con alguna amargura hacia otro cristiano, en la manera en la que sea, con algún pecado no confesado, viviendo en algún tipo de pecado del que usted no se quiere arrepentir y no quiere dejar, si usted viene con algo menos que un pensamiento más sublime acerca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, si usted viene con algo menos que un amor total hacia los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, usted viene esta mesa indignamente y dice usted, ¿cuál es el resultado? Mire, usted es culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Dice usted, John, ¿qué quieres decir que soy culpable del de cuerpo y la sangre del Señor? Usted contrae culpabilidad en referencia a Cristo. Usted literalmente está tratándolo de una manera indigna y se vuelve culpable de ese tipo de maltrato. Usted está tratando la totalidad de la vida y muerte de Cristo indignamente y usted va a ser culpable de eso. En otras palabras, Dios dice, eres culpable de eso, se vuelve culpable. Es responsable. Por ejemplo, un hombre que pisa una bandera no solo pisa la bandera, él insulta a su país, se vuelve culpable de deshonrar a una nación. Y alguien que pisa con los pies de indiferencia o pecaminosidad, el cuerpo y la sangre, como son representados en los elementos de la comunión, es culpable de deshonrar, burlarse, tratar con indiferencia e hipocresía a la persona misma de Jesucristo. La manera en la que ustedes tratan esta mesa, amados, es como ustedes están tratando a Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. Y eso me dice que es un encuentro muy real con Cristo aquí. De hecho, es tan real que no reconocer la realidad y seriedad de esto trae juicio. Entonces, ¿qué hace usted? Versículo 28. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. La evaluación personal del hombre. Vea su corazón. Hay algo ahí que no debería estar ahí. La palabra aquí en el griego significa una autoevaluación rigurosa, su vida, sus motivos, su actitud hacia el Señor, su actitud hacia la cena del Señor, su actitud hacia otros cristianos, asegúrese de que no es descuidado, no lo toma a la ligera, que no es indiferente, que no está entreteniendo el pecado, que no está haciendo alguien que no se arrepiente, que se está burlando, todo eso. Y cuando se haya examinado a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa. Evaluación primero, ¿por qué? Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe, crima en el griego, debe ser traducido Disciplina, no condenación. Esa es la peor traducción que jamás he leído de eso. Significa disciplina. Catacrima significa condenación. Ese es usado en el versículo 32. Crima es una palabra menos intensa. Significa disciplina. Si usted come y bebe indignamente, usted va a comer y beber disciplina para usted mismo porque no está discerniendo el cuerpo del Señor. En otras palabras, no está tratando la realidad de Cristo con seriedad y dignidad y pureza y santidad. Usted no ve la seriedad ...y lo sagrado que es la cena del Señor... ...teniendo comunión con el cuerpo y la sangre... ...de la persona misma de Jesucristo... ...y lo trata con pecaminosidad... ...entonces literalmente es culpable... ...de deshonrarlo... ...se vuelve culpable... ...y responsable... ...para ser disciplinado... ...y usted será disciplinado porque no ha... ...pensado seriamente en lo que está haciendo... ...usted no ha discernido el significado... e ...importancia del cuerpo del Señor... ...ahora a algunos les gustaría incluir en el término... ...el cuerpo del Señor también a la iglesia... ...usted no está considerando seriamente a la iglesia el cuerpo colectivo de Cristo. Eso puede estar latente aquí, pero en el texto la palabra cuerpo, siempre se refiere al cuerpo en sí del Señor. Y el resultado de ese tipo de disciplina, ¿qué hace? ¿Cómo es que Dios nos disciplina? Bueno, en Corinto, esto es lo que él hizo, versículo 30, debido a esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y duermen es una metáfora para muerte. El Señor dijo, debido al abuso de los corintios de la mesa del Señor, algunos de ellos se habían debilitado, algunos estaban un poco enfermos, algunos de ellos estaban muy enfermos, y algunos de ellos, Dios los había matado. Incidentalmente, el griego dice, un número suficiente, estaban muertos. Y no sé a cuántos Dios mató en Corinto, pero un buen número. ¿Por qué los mató? ¿Qué mal cometieron? La maldad de venir a la mesa del Señor de una manera irreverente. Usted tiene una pequeña idea en esto de la seriedad. Yo, en lo personal, creo que Ananias y Zafira, que fueron ejecutados por el Señor debido a su pecado, probablemente fueron matados y ejecutados en un servicio de comunión. Eso sería muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Probablemente cayeron muertos en un servicio de comunión porque eso es lo que la primera iglesia hacía cuando se reunía. Y no estoy seguro de que eso no es verdad. En el caso de algunos cristianos que hoy día están débiles, otros enfermos y algunos inclusive han muerto debido a cómo han tratado la mesa del Señor con indiferencia, pecaminosidad, lo que sea. Ahora él dice en el 31, aquí está el remedio. Si se juzgaran a sí mismos, no serán juzgados. Si se examinaran a sí mismos, no terminarán siendo disciplinados. La evaluación personal lo lleva de regreso al versículo 28. Revise su corazón, revise sus motivos. Los corintios estaban siendo disciplinados por Dios porque no se examinaban a sí mismos. No limpiaban su propia vida. En el versículo 32, él incluye un hermoso versículo, un versículo fantástico. Me gustaría que tuviéramos más tiempo pero tenemos que apurarnos. Pero alguien ahora va a decir, hombre, esto es demasiado, hermano. No puedo oír esto. Voy a venir a la mesa y algo está mal y se acabó. Digo, ah, voy a terminar en el infierno. Digo, ¿qué está pasando? Me encanta esto. Pero cuando somos juzgados, él dice, somos disciplinados por el Señor para que no seamos catacrima con el mundo. Somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiero oír algo ningún cristiano en ningún momento bajo ninguna circunstancia jamás será condenado con el mundo. Dice usted, pero quizás el Señor no me va a disciplinar. A quien el Señor ama, el disciplina y Él azota a todo hijo. Todo cristiano está bajo la mano de disciplina del Señor, lo cual evita que Él llegue a ser condenado con el mundo. ¿No es eso una gran verdad? Entonces, no tenemos ese temor definitivo. No sé usted, yo preferiría estar con salud, feliz y vivo por un rato, entonces quiero revisarme cuando vengo a la mesa del Señor entonces él cierra en el versículo 33 y 34 al decir, miren hermanos, corrijan esa fiesta de amor, cuando se congreguen esperen el uno al otro, ¿se acuerda? no se llenen antes de que los pobres lleguen y que no haya nada para ellos y si tienen hambre, vayan entonces acá se coman, para que no vengan, no se congreguen y sean disciplinados y el resto de los problemas Voy a corregirlos cuando venga. No sé cuál fue el resto de los problemas, pero usted puede imaginárselo. Todo esto, amado, simplemente para decir que Dios toma muy, muy en serio cómo se trata la Mesa del Señor.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos que Jesús, el pan de vida, transformó la Pascua en lo que ahora llamamos comunión o la Mesa del Señor. Estamos en la serie La Cena del Señor en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde analiza algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas de todas las Escrituras. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie en la Cena del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,